Bueno, ¿qué hay? ¿Cómo están? Vamos a, vamos a continuar con... Estábamos hablando de todo lo que es la historia en general de Siria, como muchos, nosotros, muchos de nosotros originariamente nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos o bisabuelos vienen de ahí, entonces por eso le dedicamos más tiempo a esta clase, a este tema, que originalmente lo íbamos a hacer en tres clases, pero yo creo que va a ser una más, una cuarta clase, pero porque hay mucho, muchas cosas que tenemos que saber que fueron sucediendo, no todo era color de rosa cuando, cuando vivíamos en, 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 en Siria, bueno, ahí todos vivíamos con los arabim, sí, ahí vivíamos bien, no, no era, a veces sí, a veces no, pero no siempre era, no siempre era como nosotros quizás habíamos pensado. Pero bueno, vamos a ver con la tercera, vamos a empezar con la tercera de esta, de esta clase, de esta serie de, de lo de... ¿Qué año fue francesa? Ahora vamos a ver todo, ahora, ahora, ahora esto, esto viene ahora. Pero, eh, nos habíamos, la última que habíamos eh, hablado en la última clase era un, eh, una de las cosas que habían sucedido, que era una acusación, un libelo de sangre, Alilat Dam, que había sucedido en Damasco en 1840, que fue algo muy, muy trágico. Generalmente, eh, esto que se llaman libelos de sangre, son, son los, así se llaman, libelos de sangre, son también llamados acusaciones de sangre. ¿sí? Eran unas acusaciones supersticiosas y maliciosas de que en lo que se acusaba a los judíos que sacrificaban a niños cristianos cerca de la festividad de Pesaj para con su sangre amasar las machot. Esos libelos de sangre en Europa eran muy comunes. ¿sí? Vamos a ver que hay muchas, incluso, muchas, muchas imágenes ¿no? que habían hecho de... de de judíos que estaban, agarraban un niño y le sacaban su sangre. Hay muchos cuadros incluso de esta falsa acusación. En Europa era muy, desgraciadamente esto era muy común. Cuando se encontraba un cuerpo, esta es una lista de algunos de los libelos de sangre, hubo muchos más, pues estos son algunos, quizás no se alcanzan a ver bien, con años y con todo. Pero cuando generalmente se encontraba un cuerpo, y, y el asesinato no se podía resolver, entonces automáticamente los judíos eran los sospechosos habituales de cometer esta clase de eh, horribles cosas que, que se les acusaba a los judíos. Pero esta acusación tan ridícula y tan eh, absurda que los judíos utilizaban, utilizábamos sangre de los gentiles para hornear las mazot, en verdad... Y sabiendo que en verdad, en nuestra Torah no nos permite siquiera consumir una gota de sangre que se encuentre en un huevo crudo. No estamos hablando de sangre de persona. Ni siquiera en un huevo se puede, una gota de sangre hay que tirar el huevo. O sea, con todo y eso que los gentiles, los cristianos sí sabían. Igual, aún así, muchos gentiles hacían correr este rumor de que había un ritual secreto entre los judíos que utilizaban sangre para amasar, eh, sangre de niños cristianos para amasar las machot, para hornear las machot. Estas ridículas acusaciones daban a las masas una excusa perfecta para perseguir a los judíos 
con la intención de qué? De robar su dinero, tomar sus puestos de trabajo y usurpar sus posiciones. O sea, ese era el fin, esa era la finalidad de todo. ¿Qué me interesa? Todo lo que, lo que querían hacer es, es usurpar y sacar el dinero a los judíos. Todo esto era con el propósito de robar el dinero, robar las posiciones familiares de las comunidades más ricas. Y eso también sucedió, algo que nunca había sucedido, de repente ahora empezó, lo importaron de Europa y lo trajeron hasta Siria. O sea, como que esas cosas nunca se habían escuchado. Sí, habían otras cosas, pero ese tipo de acusaciones nunca se habían escuchado en Halab o en el Sham, en Damasco o en Alepo. Pero ahora de repente, como que importaron esa acusación desde Europa. En, en la víspera de... Y esto pasó también, esto como dijimos en el año 1840, pasó en, en, en el Sham, en Damasco que fue la primera de las acusaciones estas, de las falsas acusaciones contra los judíos, en la cual se acusaba, había desaparecido un padre, un cura, eh, que era cristiano, no, no musulmán. El padre el Tomás y su ayudante Ibrahim Amara habían, habían desaparecido y ahí culparon automáticamente a los judíos y ahí fue tremendo porque metieron a, a, a la cárcel a varios jajamín, varios eh, grandes jajamín. Acá vemos una imagen del, de, de la acusación ritual, cómo hicieron, cómo hicieron el, el juicio. Y uno de los más grandes jajamín que en ese momento era el líder, el jajam Bashi, el, el, el principal jajam de Damasco, jajam Yacob Antebi, que su tío era el principal jajam de Jala, se llamaba Abraham Antebi, era el tío de él. Y a él lo metieron a la cárcel. Y después, no solamente a él, sino que a varios jajamín, varios jajamín rabinos de la familia Laniado los metieron a la cárcel, a unos los mataron de la, después de las torturas, y otros eh, se volvieron locos, y otros no aguantaron las torturas, y al final tuvieron que hablar lo que no sabían, o sea, ¿qué quieres que diga? Lo voy a decir, lo tuvieron que decir. Y ahí fue algo tremendo, hasta que después se enteraron, alguien logró mandar una carta, porque estaba todo en secreto, y lograron mandar una carta a Europa para que llegue a uno de los grandes eh, filántropos y valjeses en, en de los judíos, que se llamaba Moshe Montifiori, que él vivía en Inglaterra, y junto con él, con varios también eh, grandes eh, y poderosos eh, de la eh, Yehudim, que, que, que tenían contacto con los gobiernos, ellos influyeron mucho para que todo esto se acabara. Incluso, incluso hasta hoy en día se encuentra, nunca se encontró a ese, a ese cura, pero hasta hoy en día está la tumba, la lápida, lo que ven acá, Tomaso de Cerdeña, es la, el que, fue, que fue asesinado en el 5 de febrero, está en, está en italiano, ¿no? del año 1840, y también está en, Así está la tumba, incluso la tumba está en Italia y también... No la tumba, la, la lápida, de algo que acusaron a los judíos y algo, una terrible, terrible falsedad que hablaron con los judíos, que dijeron sobre los judíos. Pero también, no, esto había sido en Damasco, en 1840, que al final terminó, esto, esto fue en Damasco, en Damasco. Damasco es el Cham, en 1840, una acusación terrible contra los judíos que ahí estaban, eh, que al fin, no los dejaban ni salir, ni siquiera mandar cartas, no había WhatsApp, no había teléfono, entonces nadie se podía enterar afuera de lo que pasaba, hasta que uno logró pasarse como un árabe y salir, vamos a decir, de, de, de donde los tenían rodeado, y llegar y mandar una carta hacia, hacia Europa para que vengan y vinieron y al final, después, en ese momento estaban dominados por el, el, el gobierno y el imperio otomano, el que dominaba Siria y todo. Entonces, 
Ahí después mandaron, eh, fueron a hablar con, directamente con el sultán y de, en Turquía el sultán otomano y al final cancelaron todo, se dieron cuenta que todo era una mentira y firmaron un decreto que se llamaba el Firman, así se llamaba en, en, en así se decía en, en árabe, en otomano, y que eh, ya no podían hacer ninguna acusación más, o sea, no, ya era todo mentira y en el futuro no se iba a hacer una, una alguna otra acusación de este tipo de acusaciones contra los judíos. Pero, ¿En qué año? 1840. Pero no tardó mucho. Y 13 años después, en 1853, volvieron a hacer otro tipo de acusación, otro, otra acusación muy parecida, nada más que esta vez la hicieron ahora en Halab, en Alepo. La, en 1840 había sido en, en Damasco, en el Sham, pero ahora... Después de haber firmado, después de haber ese decreto, el firman que se llamaba que no podían, incluso hicieron otro en 1853 en, en Alepo, 13 años después del libelo de sangre. ¿Cómo fue ahí? Un, se difundió un rumor de que los judíos habían secuestrado a un niño, un niño árabe, se llamaba Musán, ¿sí? que, y lo habían sacrificado para amasar sus machot con su sangre. Igual... Entonces, en ese momento, un terrible miedo recayó sobre todos los miembros de la comunidad. Y la alegría que todo el mundo esperaba para la víspera de Pesach, al final, se convirtió en una tristeza tremenda, porque esa ya no pudieron festejar Pesach con esa alegría. Mientras tanto, este, este que vemos acá es el otro, es el Jajam Yaakov Antemi, el que estaba, el, el que estaba en, en el Sham. Este era un jajá muy importante. El niño se llamaba Musán. El niño se llamaba Musán. Sí. Es Musán. Mientras tanto, hay otras versiones, pero la versión esta es la, la más cercana. Al, eh, mientras tanto, el rumor se iba esparciendo por toda la ciudad de Jala, de que, que habían asesinado, que habían matado a un niño. En ese momento, el Dayan, ¿sí? el, el principal Dayan de la ciudad, era el jajam Mordejai, Jaim Lobatón. Él era el principal jajam de la ciudad en ese momento. Era el Abedim, digamos, el Dayan de Halab. Y que incluso durante toda su vida, este fue muy venerado y muy respetado, no solamente por los judíos, sino también por los musulmanes. No sé si alguna vez escucharon un maasé de, de un... De, porque el, el, los musulmanes, la religión musulmana, para divorciar a la esposa, nada más es suficiente con decir te divorcio, te divorcio, te divorcio y ya la mujer es divorciada ¿Eh? para divorciarla entonces resulta que una vez un, un importante eh, un importante eh, del gobierno que se peleó con su esposa porque resulta que llegó y le, y le dijo que le haga el café y la esposa se estaba tardando y le dijo si no me haces el café hasta antes de que termine de comer la, la, la rosca, te divorcio, te divorcio, te divorcio, te divorcio. La mujer se tardó, así es los musulmanes, así son los musulmanes. Entonces, no hay que sorprenderse de nada. Entonces agarra y se tardó en hacerle el café y él le dijo, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y se acabó la divorcio. Pero después le hizo el café y después se arrepintió. 
y fue con el, el Cadi, fue con, con, el, con el, 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 el cura musulmán, y fue así con él, a decirle, ¿qué hago? Me arrepentí, la verdad yo la quiero, pues ya la divorciaste, no puedes, ya, y no puedes volver a casar, no hay una misma otra vez como el Yudí que tiene, si no es Cohen de volver a casarse con la mujer. Pero, entonces, no, no, no hay manera, dijo, lo único que puedo, lo único que puede ser, vete con el rabino, que es muy importante, el rabino Jaim, Jaim Lobatón, y él, quizás, te pueda buscar una salida, pero yo acá no hay. Entonces, fue con el rabino, como era tan importante, aún los, los, los musulmanes lo veneraban. Fue con el rabino Lobatón y le explicó el caso y le dijo, a ver, llévame a tu casa. Lo llevó a la casa y el rabino empezó, ¿a dónde estabas sentado tú? En este lugar. ¿Qué estabas comiendo? Roscas. Espérame tantito. Empezó a buscar, agarró un montón de migajas. Me dice, mira, todavía no la terminaste de comer. Entonces, todavía, todavía... Ya, y ya te tomaste el café. Entonces, por lo tanto, no se llama que estás divorciado, le arregló todo su problema. Este más es muy conocido, es pasó conjuntamente con este jajam, con el rab, con el rab eh, jajam Jaim Mordejai Lobatón. Bueno, él era, él era el abuelo del, del primer jajam de México, ¿sí? Jajam Mordejai Lobatón. Él, él, él fue, eh, se lo mo, se lo mo eh, Él era el abuelo. Incluso... Como dijimos, era venerado también por los mismos árabes. Pero cuando la noticia de lo acontecido llegó a oídos del gobernador de Alepo, Ibrahim Pasha, que vemos acá en la foto, inmediatamente mandó a llamar al rabino, al jajam Lobatón, lo mandó a llamar para informarle de la situación y advertirle que si el niño no aparecía en poco tiempo, los judíos entonces serían expulsados de Halab. Todos los judíos iban a ser expulsados de Halab. Y no descartaría que incluso antes se podía perpetrar una masacre contra la comunidad judía. Le iba a dejar libre a los musulmanes para que hagan lo que quieran, un pogrom. Iba a ser incitada incluso por la población cristiana y musulmana de la ciudad. De inmediato, de inmediato el Jajam Lobatón mandó a llamar a todos los judíos de la ciudad para reunirse en todos los Betagnesiot, en todas las sinagogas, para rezarle, implorarle a Dios para que se cancele este decreto. Pero el problema era que había que buscar al niño. La búsqueda de ese niño Musán continuó durante meses, ¿sí? Y hasta acababa el, el, el plazo, creo que 90 días le habían puesto. Pero el niño no apareció, parecería como se, si se lo había tragado la tierra. El niño no aparecía por ningún lado. Entonces, resulta que el día 3 de Sivan, tres días antes de Shavuot, el 3 de Sivan, tres días antes de Shavuot, el Jajam Lobatón ordenó a toda la comunidad volver a acudir a los Betagnesiot, a las, a las eh, sinagogas, sin que nadie pudiera ausentarse, niños, mamás, mujeres, ancianas, todos, todo el mundo tenía que ir a los Betagnesiot, a las, a las sinagogas, Todas las sinagogas de Jalab estaban llenísimas, llenas de gente, ancianos, enfermo, hom enfermos, hombres, mujeres, niños, hasta bebés. Nadie se había quedado en casa, nadie. En la casa no se quedó nadie. Todos tuvieron que ir, todos rezándole a Shem para que tuviera eh, la misericordia de, 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 de encontrar una solución y que este niño mus musán apareciera, vivo, muerto, lo que sea, mejor sanos, sano y salvo. Cuando de pronto sucedió algo inédito, en la mitad del rezo, donde estaba toda la gente, el rabino Mordejai Lobatón salió del Betagneset. Incluso el Shamash, que siempre estaba con él, lo acompañó y dijo, no, no, tú quédate acá, sigue rezando. Solo, se fue solo, solo. Nadie entendía, toda la gente que estaba en la sinagoga se quedaron asombrados. Todo el mundo se preguntaba, ¿hacia dónde va el Jajam Lobatón? De repente, en la mitad 
de, de la, de la, del rezo se sale. ¿Acaso quizás del, del cielo escucharon nuestros rezos? ¿A dónde va? ¿Por qué se va? No obstante, Jajam no se iba por nada, sino que había decidido investigar por su cuenta. Ya pusimos investigadores, ya pusimos policías, nada. Yo quiero investigar por mi cuenta. Se fue, como que del Shamaim, del cielo, le mandaron, salte y ve a investigar por tu cuenta. Sintió que tenía que ir. Salió, inmediatamente se fue al lugar donde había sido visto el niño por última vez. O sea, ahí se sabe dónde fue visto por última vez, se fue a ese mismo lugar. Pero en ese momento sucedió un mes, sucedió un milagro. Cuando el Jajam Lobatón caminaba por ahí, de repente vio a dos niños... Dos niños, que estaban, dos niños árabes, musulmanes, que estaban, estaban jugando uno con otro. Y sin, y sin querer, sin darse cuenta, no se dieron cuenta de la presencia del rab, uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo vi con mis propios ojos como unos sacerdotes cristianos se llevaron al niño, a este musán, y se lo llevaron a esa iglesia que está allá. Yo lo vi. Uno comentándole al otro, ¿quién escucha al rabino? Mina Shamaim lo hicieron que esté en ese mismo instante donde iban a hablar los niños. Que no se dieron cuenta que había un rabino, a veces, no, no, en, 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 muchas veces en, en, en Siria, en esos lugares, no se daban cuenta quién es rabino, quién no. Muchos tenían turbante, muchos eran parecidos, no, no había, como hoy en día, ah, este es un rabino. Entonces, a veces no era fácil identificar. En ese momento, inmediatamente Jajam se dirigió al palacio del rey, directo, al del gobernador, no del rey, el rey estaba en Turquía, al palacio del gobernador Ibrahim Pasha, para pedirle que urgente lo acompañara a la iglesia. Le quiero escuché que ahí están, venga, acompáñeme. Bueno, estuvo de acuerdo, se fue con todos los guaruras, con toda la comitiva. Entonces, cuando Jajam, junto con el gobernador, llegaron de improviso, porque no avisaron a ese lugar, a ese monasterio que iban a llegar eh, en Jalab, de repente fueron recibidos por los sacerdotes. No, era cristiano, no era árabe. En ese momento, no era musulmán. Mientras hablaban, de repente ven a un niño ahí jugando, diferente, así un niño, lo ven ahí jugando un niño, porque normalmente ahí estaban niños eh, árabes, había, y no había niños, pero de repente ven a un niño, pero lo ven como cristiano, no árabe, había un poco de diferencia, entonces lo ven diferente. Cuando se le acercó el rab junto con él, y estaban mientras ahí los sacerdotes, entonces le dijo el rab Lobatón, dice, niño, hijo mío, ¿cómo te llamas? Y el niño le dijo, me llamo Musán. En ese momento, inmediatamente, se dieron cuenta que ahí estaba el niño detenido, eh, guardado, y todo era para acusar a los cristianos, para acusar a los judíos. No era algo de los musulmanes, sino era algo de los cristianos. Entonces, inmediatamente el gobernador ordenó clausurar ese, ese, clauso, ese, ese monasterio y encarcelar a los sacerdotes. Y de esa manera, una platito, una providencia divina, evitó una masacre y una expulsión de todos los judíos de Jalab el cual era algo que tenía amenazado a toda... ¿Eh? En Jalab, esto fue en Jalab. Trece años después de lo que había sucedido en Damasco. Entonces, este impresionante milagro que me hizo, que salvó una vez más al pueblo judío de esta terrible tragedia, y en ese momento, por eso, ahí en ese momento, todos los rabinos de la comunidad de Jalab eh, impusieron que de ahí en adelante, todos los días... Eh, bueno, al final, cuando ya se supo todo, eh, fue un 13 de Sibán, cuando ya se determinó y se acusó y se, y, y se condenó a los, a los sacerdotes y a todos los que culpaban a los judíos. Entonces, ese día lo, pusieron, lo impusieron como un día de fiesta, un día que no se dice Tajanún, no se dice Ana, se dice Bitu y no se dice... Hasta hoy en día, la comunidad Halevi, el día 13 de Sibán, 
no dicen Tajanún, no se puede hacer espet, no hacen espet, no dicen Tajanún, es un día de fiesta por este hecho que había sucedido. Justa, justamente que fue un, el, después, más adelante, falleció el día 20 de Sivan de 5.629, ahí falleció el rab, eh, Jaim Mordejai Robatón, que era uno de los grandes jajamim, uno de los grandes rabinos que estaban en, eh, en Jala. Pero también, y para ver que tampoco era muy, muy tranquila ni, ni muy fácil la vida en, en Siria, ya había pasado en 1840 esa acusación en Damasco, ya había pasado en 1853 la acusación en Siria, se llamó Nes Musán, por eso se le llamó el, el Nes de Musán, por el niño este Musán. Pero sucedió otra cosa, ahora otra vez en Damasco. Fue un, habían hecho un pacto entre los drusos y los musulmanes en contra de los cristianos. Ahorita no tenían que ver los judíos. Los drusos es otro, son como árabes, pero no son así como árabes. Incluso hay muchos drusos que viven en Israel. Y los musulmanes en contra de los cristianos. Esto se llamó Nestoche, o Nestoche, que fue, no, Toshe quiere decir anarquía. ¿Qué sucedió? Ocurrió, esto fue en 1860, 20 años después de lo que había sucedido en el mismo lugar en Damasco, esa acusación que hicieron contra los judíos. En ese momento habían duros enfrentamientos entre los drusos y los cristianos en los montes del Líbano, no en Siria. Habían peleas los drusos contra los cristianos. Y los drusos aniquilaron cruelmente a miles de cristianos, a miles de los enemigos. No, los judíos hasta ahorita no tenían absolutamente nada que ver. No obstante, luego continuaron los drusos y quisieron agredir a los cristianos en Damasco. O sea, ya los habían hecho, lo que habían hecho en Líbano, ahora en Damasco. Damasco y Líbano están, están cerca. Entonces, eh, para llevar a cabo este plan, pactaron con los musulmanes en Damasco, una guerra en contra del enemigo. O se juntaron los musulmanes y los drusos, que de por sí siempre estaban peleados, pero para pelear ahora contra los cristianos, se juntaron para pelear ahora contra estos católicos. Pero la cima de la humillación fue cuando los musulmanes comenzaron a despreciar el símbolo de la religión cristiana. Agarraron varias cruces, agarraron varios yeshus ahí. ¿Y qué hicieron? Eh, una, la noche del 19 de Tamuz prepararon todas estas figuras ídolos y los arrojaron, los quemaron en la calle y trajeron a los cristianos y obligaron a, a escupir y a pisotear su propio ídolo. O sea, o sea, fue algo tremendo lo que hicieron. El ministro del ejército sirio no pudo ignorar esta situación, ordenó arrestar a unos cuantos líderes musulmanes de los que habían hecho los disturbios, como castigos fueron forzados a barrer y a limpiar las iglesias y todo ese barrio cristiano. Eso fue el castigo. Pero después de unos días se reunieron aproximadamente 80.000 personas, para que vean que lo que está pasando hoy en el mundo no es ajeno a lo que siempre sucedió, 80.000 personas, 80.000 musulmanes, entre musulmanes y drusos, todos armados con espadas y de armas y golpearon a los soldados sirios, o sea, fue una anarquía. Ahora se levantaron contra el gobierno, porque el gobierno había obligado a barrer y a limpiar las iglesias a los árabes. Se levantaron, se juntaron 80.000 y se levantaron ahora sedientos de sangre. La turba de los 80.000 personas entró al barrio cristiano y a través de llamados muertes a los no creyentes, porque a veces uno se piensa que todo esto de los musulmanes es contra los judíos. No, no primero son los judíos, después son los cristianos también. Muerte a los no creyentes, comenzaron a saquear e incendiar todo el barrio cristiano. ¿Qué tiene que ver los judíos? Nada, los judíos no tienen absolutamente nada que ver. La iglesia, las tiendas de los cristianos, todo fue saqueado. Las mujeres de los cristianos y sus hijas fueron agredidas y violadas.
Al finalizar toda esta cosa, todo este día, el día, se contabilizaron 10.000 muertos cristianos. O sea, mataron a 10.000. Fue algo tremendo. Eh, incluyendo hombres, mujeres, menores, niños, que hicieron los musulmanes. Como dice eh, ese eh, hereja, o sea, cuando tuvo, cuando tuvo, cuando tuvo Abraham, le dijo, a Hashem le dijo que vas a tener un hijo, le dijo, él va a ser un, un salvaje de persona, no una persona salvaje. Y así, como dicen los jajamim, va a ser, ¿no? la Torah es nishit, la Torah es eterna, toda la vida serán. Sin embargo, los judíos de Damasco, que vivían en Arat Alayut, el barrio judío, muy cerca del barrio cristiano, entonces corrían mucho peligro, porque pues, eh, algunos de la turba de repente se van y empiezan a hacer acá, no, hasta, hasta ese momento nada, porque eran muy grandes las probabilidades de que los saqueadores no distingan ahora entre el pueblo cristiano y el pueblo judío, Estaban, y eso se escuchaba todo lo que estaba sucediendo. En nombre de los jajamín de Damasco, se cuenta el nombre de este jajam, Rabbi Jacob Antebi, que él vivía ahí, él ya había pasado en 1840, ahora 20 años después todavía vivía, él soñó de que eh, Vino alguien y le decía un pasuk. Hay un pasuk en el Pérez Isaia, en el Naví Isaia. Lej a mí, bo bejadreja, usgor de la teja, baadeja. Ve mi pueblo, vete, enciérrate en tu, cuarto, en tu casa, en tu cuarto, y espera, Javi, kimat, rega, adi Y espérate hasta que acabe la, 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 la corriente, hasta que pase la corriente. Entonces le dijo, ¿eh? En la, en la maquefa también. Exactamente, el mismo pasuk. Sí, el mismo. Así soñó. Lej a mí, es el pasuk y es allá 26, pasuk 20, eh, versículo 20. Lej a mí, bobe jadreja, ve mi pueblo, vete a tu cuarto, usgor de la teja, cierra la puerta, va, deja atrás tuyo. Javi, espérate, Kim Adrega, espérate un momento, hasta que pase toda la, la tragedia esta. Entonces, hasta que pase la ira. La respuesta, entonces, los judíos que dijeron a Jamín, eh, mandaron a avisar y todos los judíos colgaron su sitiot en las puertas de sus casas. Entonces, toda la vida de los jamín dijeron, todos los judíos cuelguen su chichit en la puerta de la casa, enciérrense, porque era todo el momento de todo lo que estaba la altura, no sea cosa que vengan ahora. Y encerraron todos los judíos y colgaron ahí todos sus chichit. Entonces, eh, esa fue la orden de los jamín, permanecer en sus hogares hasta que se calme la situación, hasta que, hasta, vamos a ver qué pasó. De esa manera, entonces, la turba musulmana salteó los hogares de los judíos, no entraron, no provocaron ningún daño, Baruch Hashem, todo. En agradecimiento a eso, se fijó el día 19 de Tamuz, un día también, fue ese día, un día de alegría, tampoco los yamis dicen eh, eh, Tajanún, ese día no se dice Vayabor, se dice, dicen por este caso que pasó, es un día como un día de Yonto. Pero, cuando terminó todo el cese de los saqueos y todo, y comenzaron los sobrevivientes cristianos, hambrientos y desamparados a salir de sus escondites, de sus casas, los que habían quedado, habían matado a 10.000. Entonces la voz de sus clamores llegó hasta el Palacio Real, hasta en, eh, del visir otomano, allá en, en, eh, en Turquía, el visir Fuad dice, y él, eh, llegaron a Damasco con el ejército, con 8.000 soldados para castigar a todos los árabes que habían hecho esa revuelta. Entonces llegaron ahí y empezaron a detener a, 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 a todos los que hicieron, los acusaron de, de todo lo que habían hecho, de los escándalos, lo, a, a los principales cabecillas los mandaron al calabozo. También 500 soldados fueron condenados a muerte, fusilados y colgados, porque también aparentemente los mismos soldados árabes habían participado. Y eh, otros fueron mandados a trabajos duros. 
Los árabes también fueron obligados a pagar todos los perjuicios, todos los daños tuvieron que pagarlo, indemnizar a los cristianos por la destrucción, por el incendio, todo hasta acá terminó. Pero sin embargo resultó que cuando los cristianos ahora salieron de sus escondites, otra vez volvieron a ejercer su vieja profesión. ¿Qué hacían? Empezaron a acusar a los judíos. ¿Qué tiene que ver los judíos? Cuando se dieron cuenta que a los judíos no les había sucedido absolutamente nada, entonces comenzaron a preguntarse, ¿por qué los musulmanes no dañaron a los judíos? ¿Qué pasó? Entonces ellos concluyeron que los judíos estaban, tomaron parte de este asunto junto con los musulmanes. A causa de esto, un delator, un falso delator, fueron que avisaron que los judíos también fueron a avisar al gobierno, por lo tanto, en eso detuvieron, empezaron a detener a los rabinos, el primero que fue el rabino Jaim Nisima Bulafia, que era el jajá más grande en ese momento, y los mandaron a todos a la cárcel, varios rabinos, al final después salieron, pero uno no salió, Mordejai Hakim se llamaba, que aún continuaba arrestado y fue condenado a pena de muerte. ¿Por qué? Porque los judíos no hicieron, los judíos no... Eh, como no les hicieron nada, entonces, si hacen, porque hacen. Y si no hacen, porque no hacen. Entonces, siempre es por algo. Si no hicieron nada, es porque están, entonces están participando. Bueno, tras enormes esfuerzos, al final este Yehudí fue, 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 fue liberado. Y así, inmediatamente después mandaron cartas, una carta al varón de Rothschild, la cual le suplicaron que los proteja y que vea por la paz y la seguridad. Hay una carta que fue escrita... Eh, se mantiene, todavía se conserva esa carta, y el, el principal que, fu, que lo firma es el Rab Jaim Romano, y los dirigentes del lugar, fue fechada 18 de Lul de 1860 y fue dirigida al varón de Rochid. Y ahí le cuenta todo lo que pasó, los saqueos, que ellos no habían hecho absolutamente nada y todo lo que sucedió, y después que ya terminó todo y se calmó, otra vez acusaron a los judíos, y ahí en la carta le, dice, le dicen que ellos, eh, la última de la carta, dicen... Ni, eh, no es suficiente el antiguo odio de los cristianos y en especial en nuestra ciudad de Damasco como lo he sabido que ya había sucedido con los judíos hace 20 años sino que ahora la novedad es de un nuevo odio falto de todo fundamento y firmaron los jajamim ahí Rabjaim Romano, Rabarón Binyamim, Rabiaco Pérez y ahí el, eh, también los, los líderes de la comunidad David Farji y Rafael Alevi también y ahí al final el gobierno Después de todo esto, no solo que no se disculpó contra los judíos, sino que al final exigió pagar a los judíos unos impuestos al inmueble, como un predial aparte que tenían que pagar y que tenían que pagarlo retroactivamente desde seis meses antes. Para colmo, exigieron algunos daños por, eh, por, eh, provocados por los gentiles que los paguen los judíos. Algo también, eh, algo tremendo que sucedió para que veamos que no, no era todo color de rosa en todo esto de Siria, como decían siempre, que ahí se vivía bien entre los... Eh, ¿Por qué toda la vida vivimos bien entre los árabes? y eh, No, no, no toda la vida vivimos bien entre los árabes. Pero pasamos ahora las últimas décadas del siglo, ya en el siglo XIX. Estamos hablando por los años 1800, más o menos, por esta, esta época, que en Jala, por ejemplo, casi todos los judíos vivían en la ciudad antigua, en la zona conocida como el barrio de Baxita, ¿no? Ahí vivían todos los, eh, los judíos. Baxita, así se llamaba el barrio donde vivía, la colonia Roma, vamos a decir. Sí. Ahí vivían los judíos, eh, en, en Jala, todos los judíos de Jala vivían en el barrio de Baxita. Ahora, todavía no. Ahora Chemelía es Polanco. Primero era... Sí, era como la Roma, como el centro, vamos a decir. 
Pero, sin embargo, por insistencia de los gobernadores otomanos, el gobierno había destinado unos terrenos en el oeste de la ciudad antigua para la construcción de barrios residenciales. O sea, que hagan ahora, les hizo barrios residenciales para que la construyan, barrios modernos, eh, y estimulando a las, personas, a las personas con medios económicos para que construyeran allí sus casas, les dio el gobierno uno de esos barrios que estaba a un kilómetro de Bajita, se llamaba Yemelía, el barrio ahí era para que un barrio nuevo, lo cual los judíos estaban ahí, se empezaron a mudar, estaban ahí, eh, los que mejor económicamente estaban, estaban ahí, y ahí se fueron trasladando, como se fueron de, 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 de Roma a Polanco, ahí se iban trasladando a un kilómetro, un kilómetro cerca, ¿sí? relativamente cerca. A partir de entonces, los judíos de Alepo se separaron en dos zonas de residencia, Dos zonas de características socialmente, socialmente económicas muy diferentes, ¿no? Los que no tenían la posibilidad se quedaban en la Roma, se quedaban en Bajita. Entonces los otros se iban mudando, los que podían tener posibilidades se iban mudando a Gemelía, que era un barrio mucho más bonito. Pero eh, después empezaron ahí también, eh, empezaron también a hacer otro, había otro problema. Vamos a ver acá cuando empezó el reclutamiento. De, empezaban las guerras, empezaban el reclutamiento de los jóvenes judíos que se los llevaban, al, a, los venían a buscar. Esto vamos a ver algunas familias de Damasco, Siria, como vivían algunas, es una boda también en esa época. Y justo en esa época, ¿eh? Eran el imperio otomano, ya eran, eran, las, eran guerras contra, creo que era contra Prusia, antes de la guerra mundial, antes de la primera guerra mundial, pero ya después fue la primera guerra mundial, justamente que se empezaban ahí, eh, la, primera, la Primera Guerra Mundial. Pero en 1869 se aperturó, ahí fue cuando fue la apertura del Canal de Suez. Cuando Egipto abrió, hizo posible ahora que las mercancías, ahora le voy a decir por qué esto, viajaran por mar en lugar de por tierra, en lugar de las caravanas que iban, eh, las antigua caravana de la Ruta de la Seda. Por lo tanto, se cayó el comercio terriblemente en Siria. O sea, ya los judíos ya no, no tenían el comercio que tenían antes, porque ahora ya lo usaban todo por, la, por el Canal de Suez. Esto ya en 1869, las familias judías, en su mayoría comerciantes, comenzaron a buscar entonces otras oportunidades. A partir de 1869, después de la apertura del Canal de Suez, que pasó a ser Siria un próspero centro comercial, ahora se transformaron en Damasco y Alepo en ciudades que solamente luchaban por sobrevivir. O sea, ya no tenían, se les cayó todo ese, todo ese comer. Por lo tanto... Los judíos sirios comenzaron a emigrar, empezaban a irse a los países vecinos, muchos se fueron a Egipto, muchos de Damasco empezaban a irse hacia el Líbano porque estaba relativamente cerca. Por eso hay muchos Exactamente, vamos a ver. Mientras que otros viajaron hacia Europa, los, los que tenían un poco más de poder económico, y muchos de ellos se establecieron en Manchester, muchos se iban a Inglaterra, porque en Manchester ahí había eh, unas fábricas de algodón, fábricas de telares, y los judíos se dedicaban a eso, entonces muchos se fueron, y muchos también se fueron, en 1892 se fueron también, se dirigieron hacia Nueva York. Pero, ahí vi, lo que dijimos recién, cuando empezaron esas guerras, y con una frecuencia cada vez mayor, hasta la Primera Guerra Mundial, entonces, muchas familias, dijimos, habían dejado Siria, se fueron a Egipto, de ahí a Manchester, y muchos otros también consideraron irse a América Latina. En principio, muchos se fueron también a Argentina. La idea no era venir a México, la idea era ir a Estados Unidos. Era México, era... Entonces, en Estados Unidos empezaron a cerrar un poco la inmigración, a menos que se... había una ley 
que si se iban a México y se quedaban un año en México, ya podían ingresar a Estados Unidos. Entonces muchos se vinieron a México y se quedaron un año. Después Estados Unidos cambió la ley. Dijo, no, ahora son cinco años. Entonces tenían que esperarse cinco años y después de cinco años podían entrar a Estados Unidos. No era fácil. Entonces la idea era ir a América, que era Estados Unidos, no era México originalmente. Entonces los judíos continuaron emigrando a principios del siglo XX, del siglo XX. Alrededor de 1908, muchos judíos sirios emigraron a la ciudad de Nueva York. Como dijimos, muchos pasaron por México. Yo conocía a una persona eh, de Nueva York, un, tenía 103 años, y me platicó cuando él vivía en México. Era una, una lucidez tremenda, y le estoy hablando de hace 4 o 5 años. Una lucidez tremenda, y me, y me senté con él, y me explicó todo, mira, así salimos de acá, me fui a Manchester, después nos fuimos ahí, fuimos a México, pero en México nos quedamos ahí en el centro de México, me dijo hasta las calles donde vivían 103 años. Y después de ahí nos fuimos a, a Nueva York porque tuvimos que esperar una cantidad de años para poder entrar, todo, todo, pero hablaba español impresionante después de haber vivido toda su vida en, en Nueva York, algo increíble. Bueno, entonces... Eh, hoy en día es la comunidad Halevi también y Yami más grande. Así como escribió eh, Abraham el Malíaj en 1920, dice, los judíos de Alepo, ese, en, el, en el momento cuando vivían en Gemelía, que se pasaron ahí, dice, tienen un hermoso suburbio fuera de la ciudad, construido al gusto europeo, sus casas amplias, rodeadas de jardines y de huertos. Se trata del barrio Gemelía que recibió el nombre por el gobernador turco Yamal, que gobernó Alepo hace muchos años y vendió esta, todas estas tierras a los judíos para que ahí construyeran su barrio eh, de los judíos. Este barrio era, estaba toda la aristocracia, o sea, los judíos que tenían bastante dinero, los judíos que no podían, no vivían ahí. También en este barrio se habrían abierto la primera escuela de la Alianza, la Alianza Israelita Francesa Universal. Ahí abrieron primero, porque eran unas, unos estudios mucho más avanzados que estudiar en el Ketab, en el Talmud Torah y todo. Entonces era algo mucho más moderno. Casi todo el alumnado de la Alianza procedía de las familias de clase media alta. No había niños pobres ahí. Lo que significa que justamente los hijos e hijas de padres que tenían una buena posición económica, fueron también los que recibían la, la, la educación judía francesa, esa educación judía francesa moderna, aunque hubo problemas, vamos a ver. Aunque algunos de los padrio, padres del barrio Gemelía no querían mandar a los hijos a la alianza francesa, sino que preferían enviar a sus hijos a los Talmud de Torah, como, estaban, como era, normal, como era hasta, hasta ese momento, y no a la alianza y a otros colegios franceses no judíos, como la misión laica, así se llamaba, uno que muchos iban a, a, tipo la escuela americana, ¿no? a un colegio que era eh, laico, no, era incluso de sacerdotes. Sin embargo, la mayoría de los padres de lo, del barrio pobre de Baxita estuvieron privados de ir porque había que pagar y no tenían dinero para pagar las colegiaturas. Entonces, la alternativa al Talmud Torah era un colegio cristiano, era un colegio de, de la misión se llama el Colegio de la Misión. Por lo tanto, casi todos los niños que vivían en ese barrio Baxita siguieron estudiando en el Talmud Torah, porque era o Talmud Torah o a una escuela cristiana. En el año 1920, uno de los dirigentes de la... ¿Eh? Claro, exactamente, y nosotros vamos a ver, y esto es lo que voy a contar ahora. En el año 1920, uno de los dirigentes de la comunidad, se llamaba Rafael Silvera, 
era uno de los dirigentes de la comunidad. Él mandó una pregunta, una, una, el, eh, una alajá, una pregunta, una alajá, al rabino de la comunidad en ese momento. El rabino, esta es la alianza francesa que era en Halab, parte del alumnado de la alianza francesa. El jajam en ese momento era jajam Yosef y Edith Alevi, era el, el, el principal jajam. Y le, entonces le mandó el, 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 Rafael, Rafael Silvera, que era uno de los dirigentes de la comunidad. La pregunta era sobre la situación de lo que estaba sucediendo con estos niños, porque muchos niños ya estaban ahora cambiando toda una tradición que tenían de sus ancestros, de miles de años. Entonces, cuando él recibió la carta, el rap dijo, y está la carta, se conserva en Israel, me han recordado algo que me entristece el corazón por lo que, por lo que me escribieron sobre algunos eh, sabios, que, que ellos, había un jajamín también, que mandaban también, eh, que aceptaban y mandaban a sus hijos eh, a, a la alianza francesa. Yo no digo que estaba mal, no, al contrario, pero a, tenían que haberle puesto algo más de Torah. Y ahí escribe ahí, ¡Ay, señor! una ciudad grande de Jajamim y de Sofrim, de escribas, y famosa por su Torah, dentro de poco quedará vacía de Torah. Estamos hablando de Halab, una ciudad desde la época de Yoab Ben Seruyá, una ciudad de los más grandes Talmid de Jajamim, una ciudad en, en la que Maimón y desde el Rambam se sorprendió cuando llegó a ver esa ciudad, dice, todo es, un, es desolado comparado con lo, que se vio, con lo que hay en Halab. La situación espiritual está en declive en esta comunidad, las Ishibot están vacías en Halab y muchas de ellas están destruidas. Solo existe una academia talmúdica, una Ishibá, que en ella quedaron unos 20 alumnos que estudian en la Ishibá, que estudian el Ain Yaakov, Gemara, con rayitos, Zafot, para ser rabinos en el futuro. También aprenden a escribir hebreo, un poco de matemáticas y francés, lo que le enseñaban. Como hoy digamos a decir matemáticas e inglés, bueno, eran lo que se llaman en la yeshiva. Torah, matemáticas e francés, que era el idioma que necesitaban saber. ¿Eh? En Baxita. El resultado es que el estudio de Torah está en decadencia. Esto es lo que está escrito en la carta. Y en total ya quedan unos 10 rabinos solamente en la ciudad de Jalab, donde siempre había 50 rabinos permanentemente. Sin embargo, a pesar de todo, la comunidad todavía seguía siendo aún religiosa, no es que ya no cumplían Shabbat. Los miembros, escriben la carta, del círculo más adinerado de la comunidad ya no se someten a la autoridad de los rabinos, ni en su vida personal, ni en la forma de educar a sus hijos. Pero sí pertenecen al club social, que está en Yemelía, había un club social, ahí sí, donde se reúnen la clase pudiente a jugar a las cartas, a celebrar bailes mezclados de hombres y mujeres, y estas últimas se visten con la mejor ropa de moda europea. Estamos hablando de, 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 en, 1800, en 1900, lo que no coincide con los principios de los rabinos. Tampoco los rabinos están de acuerdo con el presidente de la comunidad, a que, porque el presidente de la comunidad a que enviara a sus cuatro hijos a un colegio de curas católicos. Estamos hablando del presidente de la comunidad. No, no quiero decir el nombre. Donde los niños comían y allí también dormían en un régimen de internado. No es que solamente iban a la escuela y volvían, sino que era un régimen diferente, algo de internado. En enero de 1922 también se abrió en el, el colegio de la Alianza en el barrio de Bajcita. O sea, ya abrieron, eh, como darle también posibilidad a los que estaban ahí. La idea del mundo de la alianza israelita, que no daba gran valor educativo a la Torah, 
Y el director de la alianza, no era el presidente, el director de la alianza se llamaba el señor Eli Penso. Ahí creo que había presidido Penso también acá. Intentaba proporcionar una educación franco-judía ilustrada, ¿sí? también a los hijos de los pobres de la comunidad. Entonces, en los que empezaron las manifestaciones, ahora vamos a decir, de los ortodoxos, se manifestaron en contra de que manden a sus niños pequeños ahí, eh, en manos de, 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 que queden en manos de una sociedad descuidada, que descuida la, la, la educación religiosa. En las paredes de la antigua sinagoga de Halab, de Alepo, se colgaban carteles escritos en árabe y en hebreo. El título era... Un buen consejo. Y decía así, vemos con nuestros propios ojos que todos los niños que antes sabían la lectura semanal de la Torá, o sabían el Ein Yaakov, es un libro, estos niños se han vuelto tan ignorantes que ya ni siquiera saben rezar. Niños que ya no sabían rezar, después de una comunidad tan importante, de... olvidaron todo hasta el punto de que la religiosidad se marchitó en sus corazones y se apartaron de la religión. Por lo tanto, se les advierte a los padres que abran los ojos y aprendan de la, mar, la amarga experiencia de otros a no creer en la mentira y el engaño de la alianza y a salvar a sus hijos de unos estudios de los que saldrán sin sabiduría, sin educación, sin religión y sin Torah. Esa era la carta que se colgaba en los Betagnesiot, el Betagneset principal de eh, Hala. Esto era lo que estaba pasando. Desgraciadamente, eh, muchas veces nos preguntamos ¿Por qué nosotros hacemos así si cuando nosotros, nuestros padres vinieron de Halab, todo el mundo cargaba en la calle? ¿Qué pasó? Que ahora de repente ya no se puede cargar en Shabbat. ¿Sí? Todos cargaban en Halab. ¿Y por qué así? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué ahora? No, es que los que vinieron de Halab y del Sham eran los que las últimas, las últimas décadas, que eran ya gente, ya eran, se empezaron, gente se empezaron a alejar de la Torah. Eso es lo que pasa. Pero si vemos 100 años antes, 200 años antes, no era así. Cuando entró la alianza y empezaron a abrirle el mundo de algo que estaban tan encerrados tan, durante tanto tiempo, y les empezaron a abrir el mundo, y más, los que habían venido de la alianza eran, ¿quiénes eran? Los franceses. Los franceses tenían toda la cultura de la asimilación. Ahí era el número uno en el mundo, más que Alemania. Cuando fue la apertura, cuando, fue, cuando vino Napoleón, y ahí ya declararon ya libertad, fraternidad, y ya, todo, todo eso se abrió mucho. Eh, eh, no, José Mendelssohn fue antes, inició antes todavía. Pero esto fue después y Francia pasó aún en todo lo que era este tema de la, la escalada, el tema del iluminismo, el tema del reformismo, más que Alemania. Y la influencia de, Fran de Francia fue la que llegó. ¿Por qué? Porque había ingresado lo de cuando fue, eh, cuando fue la, después de la, la Primera Guerra Mundial, exactamente ahí, ahí es donde llegan los franceses y se apoderan, se reparten en el Medio Oriente. Los ingleses un, una parte se quedaron con, con, eh, con Israel, con, eh, con Palestina, los, los, eh, los franceses se quedan con, eh, con el Líbano y con Siria, por eso muchos de los que vienen del Líbano y de Siria hablaban francés. Entonces cada, cada uno se, se, se empezaron a repartir el pastel. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí llegó la influencia francesa, ahí llegó la alianza y ahí es donde se abrió y se empezaron a olvidar. Y una ciudad de tan grande está el Benjamín, entonces ya casi quedaba muy poco. Por lo tanto, cuando tenemos esa pregunta, ¿por qué en México y por qué en Argentina? ¿Por qué si estos no venían y por qué nosotros somos más que los que venían? Mi abuelo no hacía tal cosa, ¿y yo por qué la tengo que hacer? No, porque ellos venían con otra influencia, eran los que habían venido de esa 
de esa generación. Y eso fue lo que sucedió. Seguimos unos minutos más y para acabar. En 1909, como dijimos, Siria había comenzado también el servicio militar obligatorio. Antes era optativo. A partir de ahora se obligó a todos los jóvenes a ir al servicio militar en 1909. Tiempo después, en 1930... Bueno, como era todo esto del servicio militar, ese problema que tenían, iban casa por casa y llevaban a los jóvenes. Y aunque estaban escondidos, muchos se escondían, muchos ahí, pero muchos entonces decidieron empezar a salir de Jalab, de, a salir de Damasco. Salieron, ¿por qué? Porque ya era ya el servicio militar obligatorio era ir, mandarlos sin ninguna preparación al frente. No los mandaban a la retaguardia. Los, a los judíos, jóvenes judíos, los mandaban a pelear al frente. Muchos ya no volvían. Era algo que se iban y no volvían. ¿Quién sabe qué iba a pasar? Entonces, ese era el problema que todos los muchos jóvenes empezaban a salir de Siria, a donde sea, muchos iban al Líbano, después se iban a otros lugares, y así fue cuando muchos empezaban a salir. Mi abuelo, mi bisabuelo, Jacob Shalom, él era, era un dirigente de la comunidad del, del Sham, y él tenía eh, muchos contactos en el gobierno, esto lo digo entre paréntesis, y él entonces le pasaban, tenía un contacto muy fuerte en el gobierno, que le pasaba la lista de todos los judíos, todos los jóvenes judíos que iban, iban por ellos. O sea, esta es la lista por la cual esta semana van a ir por este, por este, por este. Y él se encargaba de ir a cada casa y decir, saca a tu hijo de acá, mándalo, ¿a dónde? A donde sea. Casa por casa iban y sacaban a, y mandaban. Y así durante un tiempo, no sé, uno o dos meses, iba avisándole. Pero resulta que los gobiernos sirios se empezó a dar cuenta que algo no funcionaba bien. Llegaban a una casa, no está. Llegaban a la hasta casa, este, niño, este joven no está. Este joven. ¿Qué pasó? Acá hay un soplón. Acá hay alguien que está hablando y está dándole el, el aviso por cada joven que iban por él. Entonces, empezaron a averiguar dentro del gobierno y al final cayó, o sea, le dijeron que este era. Él era el que avisaba a todos. Le vinieron a avisar a su amigo, le dijo, vete porque ya van por ti. No, ya te, ya te descubrieron. En ese momento se fue a su casa, agarró a su esposa, agarró a mi abuelo, agarró a sus hijas, sin nada, lo, po lo poco que pudo llevarse de dinero, dejó todo su casa, no Argentina, se fue al puerto y al primer barco que encontró, ¿a dónde? No sé a dónde me voy. Yo no sé a dónde vaya el barco, a dónde vaya. Porque ya venían por él, llegaron y no estaba. Justo en el momento que se fue con todas sus... A tiempo. Se fue y el barco hasta donde sea, dónde van, no sé. Empezaron a bajar, el barco llegaba a un lado, Manchester, después de Manchester bajó, iba bajando, bajando, hasta que llegó a Argentina, se quedó en el barco con su familia. Le dijeron, señor, baje porque ya no hay más. Ya, el barco regresa a Siria, ya no hay más. Bueno, se bajó porque se bajó. Él no sabía ni a dónde se iba y ahí se quedó. Pero era algo que es tremendo porque... ¿En qué año fue eso? En eh, 1914, o 1920, creo, por ahí. Justito ahí, eh, antes, en la primera, creo que en 1914, justo cuando estaban ahí, eh, él estaba avisando a la gente. Bueno, y así fue algo tremendo lo que había sido cuando eran perseguidos, entonces muchos jóvenes se tenían que escapar. El problema era que como todos los jóvenes de la edad del servicio militar se escapaban y se iban, el problema era que ahora las mujeres se quedaban sin casar, ya no había con quién casarse, porque todos los jóvenes se iban, era algo tremendo, todos se escapaban. Y ya no había mujeres se quedaban. ¿Y con quién se casaban? Muchas mujeres terminaron, terminaron casándose con gente muy grande. Mujeres de 15, 16 años se casaban con hombres de 40, 50 años. No había para casarse. No había. Y tampoco una mujer se podía ir como los jóvenes, sola, 
o como hoy que se van a Miami varias pues, amigas, amigas. No, no había. ¿Cómo se van a ir de ahí? No podían. ¿A dónde? A dónde, no sé, a dónde vaya. ¿A dónde? Argentina, Siria, Estados Unidos. ¿Cómo se van a ir? No existía que las mujeres se vayan a una de su casa. No había manera. Se tenían que quedar. Pero ya no había también hombres para casarse. El problema era también que los jóvenes que se... ¿Eh? Ese es el problema. Pero se tenían que casar con, con hombres más grandes. Hombres más grandes, porque no, no iban al servicio militar. Entonces, ellos no tenían que escaparse. Los que se escapaban eran los jóvenes. Y había otro problema. Que todos esos jóvenes que se escapaban a Estados Unidos, a Argentina, a México, a donde sea, tampoco tenían con quién casarse. Porque las mujeres no se escapaban. Entonces, esos hombres que llegaban jóvenes, ¿con quién se iban a casar? ¿Con quién se casaban? No había problema. Entonces, decidieron para no casarse con gentiles, decidieron agarrar a unas mujeres y se ponían de novio y luego iban con algún jajam o con algunos amigos, iban a, a la micve, a la tevilá, o en el río, o en el mar, hacían tevilá y después hacían algunos y se casaban por lo menos para casarse con, con, con mujeres convertidas, que las convertían para casarse, para no casarse y eso era tremendo porque era mucho lo que estaba sucediendo con eso. Entonces, eso fue que en 1935 un jajam muy grande Con, con, eh, con varios que se juntaron, Jajam Shaul, su tóndapa, tuvo que hacer una, una, un decreto que no se pueden aceptar conversos, convertidas, mujeres, nada, que la comunidad Halevi ni la Shami pueden aceptar conversiones. Ni siquiera, aunque quiera hacerlo, pero sin ningún tipo de interés. ¿Por qué? porque ya era algo dramático. Todos se casaban con, con mujeres que no eran eh, mujeres convertidas, que las convertían para casarse. Porque no había otra mujer para casarse. Las mujeres se quedaban en, en Siria y los hombres se, quedaban, y los hombres se iban a, a, a América. Entonces no había con quién casarse. Eso fue la Takanak de 1935, que se juntaron grandes jajamim en Argentina y luego en 1936 la aceptaron también en, en, en Nueva York y luego en México y luego en Panamá. Son las comunidades Halevis en todo el mundo, o sea, que aceptaron, las únicas comunidades Halevis, las sirias, que, aceptaron, que dijeron esa tacaná. Obvio, no está prohibido convertirse, quieres convertirse, nosotros no te convertimos, vete a Israel, conviértete. Pero nosotros no podemos convertirse en una tacaná que hicieron, que hasta hoy en día, pero esa, ese decreto, se, cada 10 años había que... Eh, eh, otra vez renovarlo y se renovaba cada 10 años quiero que no sé si ahora ya se renueva pero si sí se renovaba cada 10 años en todos los ajamín para seguir ese decreto gracias a ese decreto la, la comunidad en el mundo que menos asimilación tiene es la comunidad siria los jalevis y los yamis en el mundo todas las comunidades marroquí comunidades eh, turcas comunidades todas las comunidades no se comparan al grado de, 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 de no asimilación que tiene la comunidad siria por esta tacaná que se hizo. Muchos la quisieron quitar, muchos también después quisieron quitar este decreto porque en la Torah te dice, tienes que amar al, al converso. Tienes que, no, puede, no, tienes que, no somos misioneros, ¿sí? no vamos a, 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 a traer, pero si una persona se quiere acercar y pide y se acerca y de corazón, claro que se puede convertir, seguro, pero... La comunidad Halevi no permite la comunidad siria y eso fue lo que mantuvo de menos asimilación en el mundo a estas comunidades Halevi y Shami. La semana que viene, Besat Hashem, vamos a continuar con la última clase que es a partir del año 1930, cómo llegaron los nazis a 
eh, a Halab también y al Sham, cómo habían llegado de, en la época esa y también en la época que sigue después de la, de la Shoah, y todo lo que había pasado y ya cómo se fueron, se, se fueron yendo los últimos judíos. ¿Cómo va qué? Ah, 